0: Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Beleza, é aqui na Rádio Observador e com o Martim Sousa Tavares. Olá,
1: Martim. Olá, meus belos. Está, olá, connosco, olá.
0: está connosco a Judith França e também o Bruno Vieira Amaral. Eu sou o Nelson Ferreira, como já percebemos, todos somos belos, segundo todos. Martim Sousa Tavares.
1: Claro, neste encontro somos todos. Todos. <risos> somos bem disposto, todos, Martim. Beleza. Sim. O que é que nos trazes hoje? Trago uh, uma efeméride. Acho que este é o ano das efemérides, não é? Andamos sobre o signo dos 50 anos de 25 de Abril, os uhum. 500 anos do nascimento de Camões, para quem para quem está virado para esse lado. Na música clássica, há uma mega efeméride incontornável, que são os 200 anos da nona de Beethoven, e há outro espetacular que se cumpre hoje, são os 100 anos da Rhapsody in Blue, oh. que é uma peça incrível. É isso okay. Não da vamos... Bohemian Rhapsody. Não, <risos> okay. uh, não confundir. Essa, essa não tem 100 anos ainda. Não tem. Uhum. Uhum. Uh, mas também não envelheceu um dia. Devo dizer, em primeiro lugar, que sou culpado da previsibilidade. Neste ano vou dirigir ambas as peças, pelo menos duas vezes, cada uma. Portanto, ah, cada uma é para o que nasce, não é? E eu não, não estou a tentar reinventar a roda. Portanto. Sou, sou parte interessada, sim. Mas, mas isto é só lá para o verão. Pronto, como calha, à segunda-feira acho que tínhamos de, de falar sobre esta peça extraordinária que estreava em Nova Iorque, não podia deixar de ser, com o próprio George Gershwin ao piano. E ela tem uma história interessante, que é havia uma, uma banda de jazz, que era a banda do Paul Whiteman, que talvez os melómanos ainda conheçam, que era uma, uma orquestra de teatro, digamos, um teatro de variedades, se quisermos. Estamos ali na, no mundo do Caibaré, do vaudeville um, e essa orquestra tocava jazz, tocava os temas do jazz. Mas o Paul Whiteman, que era um tipo que aparecia sempre de, de casaca impecável, tinha um bocadinho o... como é que eu ia dizer ele sentia que era o parente pobre que há ali as orquestras as grandes orquestras sinfónicas não é? e a mim ninguém me leva a sério portanto, ele resolve fazer uma encomenda de jazz sinfónico e pede ao compositor mais famoso do, do dia, que era o George Gershwin, se ele podia escrever uma peça. O Gershwin diz que sim, vai ser uma peça para, para piano e para a banda do Paul Whiteman, só que o Gershwin, eh, apesar de ser um músico do Caraças, e ele era milionário no, no fim da sua curta vida, teve imenso sucesso, mas ele eh, nunca foi à escola da música, digamos, portanto ele não sabia escrever partituras, ele não conseguia escrever a parte da orquestra. Portanto, ele fez a parte dele o piano, e um tipo que era o Ferdinand Grofé, Grofé na verdade ele é que fez a instrumentação da peça que nós conhecemos para a banda do Paul Whiteman e mais tarde, já depois da morte do Gershwin fez uma nova orquestração para a Orquestra Sinfónica que é a mais conhecida que há esta é uma daquelas obras mais icónicas dos loucos anos 20 do, do, e do, do jazz eu estou a dizer das mais icónicas para, para ser simpático, porque na verdade é a peça dos anos 20 e do jazz uh, ouvimos os primeiros segundos, eu ainda há um bocado fiz este teste com o Bruno e somos automaticamente transportados para a cena de abertura do Manhattan, de Woody Allen portanto, ouvimos aquele clarinete sozinho e é muito difícil não ver o Skyline de Nova York, mas para quem conhece também há a fantasia de Walt Disney a partir da Rhapsody in Blue enfim, é Música que são, são 16 minutos e não há um único minuto que seja de se deitar fora, portanto vamos ouvi-la, estou a brincar, vamos só, ouvir. <risos> vamos só ouvir o início, na verdade, deste, desta espécie de mini concerto para piano e orquestra, numa gravação histórica, porque é a própria banda do Paul Whiteman, ainda com o Paul Whiteman a dirigir, portanto o homem que encomendou esta música, que sabia como é que o Gershwin a tocava, a gravação já é dos anos 50, portanto o Gershwin já estava a fazer tijolo, e quem está ao piano é o Eugene Buddy Weed que depois veio a ser também um grande pianista ele próprio, portanto estamos com uma sonoridade próxima do original e de resto eu até acho que esta é a versão que o Woody Allen usa no Manhattan
0: Então fomos ao cinema. Fomos. Uh, eu sinto mais que fui a Nova Iorque. Hum. A Nova Iorque. Um bocadinho, uma coisa que eu reparei é que o início da música. Como é que eu lhe hei de chamar? É difícil. Porque ele fica naquela nota. Quase é... estridente muito tempo. E tu pensas, será que isto vai para um sítio mais confortável sim, ao sim. ouvido? É? Parece é... que está a testar o ouvido. É...
1: E é incrível e genial que, como não foi o Gershwin que instrumentou esta peça, ele deve ter dito ao, ao outro tipo, ao Grofé: Olha, imaginei um clarinete a fazer isto, mas vê lá o que, é que achas. E portanto, na verdade, este golpe de gênio, esta abertura, não é? Que parece quase que fazemos um zoom para fora de depois vê-se os arranha céus todos e vemos aquele cenário uh, urbano. Se calhar, na verdade, é uma ideia dos dois, não é só do Gershwin, mas também deste Ferd Grofé, que passou mais à história por ser o instrumentador desta peça.
0: É muito interessante, nesta altura, também a, a relação do jazz com a música clássica. Como é que é visto o jazz nesta altura, nestes anos? É verdade,
1: o jazz é uma espécie de irmão mais novo que está a lutar à cotovelada Exato. para ver se se impõe também. E olhem lá, nós também conseguimos escrever partituras e coisas mais sérias, só que isto era tão imensamente popular... E a Malta da clássica quase que se nobava a coisa ah, é isso é, claro. mas hoje em dia por um exemplo clássico também, é, não é? exatamente mas hoje em dia é um é um esta peça é muito fácil para as orquestras clássicas darem a mão Assim é um mundo mais ligeiro. Por exemplo, Mário Lajinha toca isto N vezes com a Orquestra Gulbenkian, com a Orquestra da Casa da Música. Portanto, uma forma de mostrar, olhem lá, como nós também somos Fazemos abertos pontos. de espírito. Ó, oh, oh,
0: estavas a dizer que a malta da clássica são snobs. Era isso? Eu percebi mal. Era, era, era. Ah, ok, era mesmo isso. Tá Pronto, bem. sim, sim. E não estou cá para desmentir. <risos> e Martim, nós a maneira de sabermos no que é que Gershwin estava a pensar quando compôs. Estava a pensar na cidade ou... Não deixou o registro do. Eu, por acaso, do, eu, do já,
1: eu já ouvi dizer que era mesmo na cidade. Isto tem muitas sonoridades que remetem para as buzinas e para, é isso. para este mundo acelerado. O início
0: parece uma buzina. De um... é, é. E ele um depois
1: leva isto mais longe, até no, no Americano em Paris, que é uma outra partitura dele incrível, que essa usa mesmo uma buzina, daquelas que, uhum. que era assim uma, uma bolinha de borracha uhum. que, se, que se apertava e aquilo apitava.
0: Muito bem, uh, viajamos até Nova York. Reps in Blue de Gershwin, Aqui trazida pelo Martim Sousa Tavares De hoje a uma semana fica prometido Temos mais um Encontro com a Beleza é Um abraço Martim, obrigado Até lá